0: Tripulantes Digitais, embarquem conosco nessa viagem.
1: Olá, olá você ouvinte que está nos escutando. Nós somos os tripulantes digitais e hoje nós iniciaremos nosso segundo episódio, né? Com uma entrevista com o nosso professor Alexandre. Primeiramente, eu gostaria de saudar os nossos apresentadores, né? Primeiro apresentar o Gabriel. Eu. Oi, Gabriel. Também quero apresentar o João Pedro. Vai dar um alô, olá. João. E também, olá. hoje nós temos uma participação ilustre, que é o Guilherme, né? Que é nosso, nosso pesquisador e hoje ele faz o papel de apresentador também nesse episódio. Um olá, pouco... é. Beleza. Também hoje Vamos entrevistar o professor Alexandre, né? Gostaria de agradecer ao professor Alexandre por aceitar o nosso convite, por ter participado com nós. Tudo bom, professor? Tudo bem, pessoal. Espero que
2: todo mundo esteja bem aí. É um prazer enorme estar participando aí com vocês, né? E vamos lá. Tenho certeza que vai ser do caramba. Não sei se podia falar isso, mas agora já foi. Então, tá falando aí sobre esse assunto tão legal aí. Beleza? Manda bala que
1: vai ser da hora. <risos> Valeu, professor. Obrigado, obrigado. Então, vamos já iniciar essa nossa entrevista, né? É... Vou passar a palavra para o Gabriel. Gabriel, você quer fazer alguma pergunta, professor? Debater algo com ele?
3: É, Começando com é, aqui uma pergunta de... É, com quantos anos você começou a, a ser gamer profissional?
2: Cara, você pegou lá no fundo essa, hein? Vamos lá, de certa forma, eu sempre tive, sempre tive aí envolvimento com a parte de jogos, né? Mas durante um bom tempo foi aquele lado mais é, casual. Apesar que eu sempre ia, né? Pegava um jogo, fazia tudo nele. E aí eu começava a estudar como é que funcionava, pra onde eles iam, né? Quais eram as dificuldades. E a partir daí eu percebi, pô, eu acho que isso daí dá pra... Dá, dá pra brincar um pouco. Então foi com aproximadamente 16 anos que eu comecei a entrar mais seriamente. Participar de campeonatos, a estudar de fato jogos, né? Então tinha uma época ali, principalmente no Street Fighter 03, né? Que, cara, eu realmente estudava aquele jogo. E quando eu falo estudar, não, não, não é força de expressão, é literalmente. Então, ali com 16 é. anos foi onde começou, né? É, eu comecei principalmente sempre em jogos de luta. Então, foi aí, mais ou menos nessa idade aí de vocês. Porque os consoles eram o que reinavam naquela época. Então, aí, 16 uhum. aninhos. Faz pouco tempo, tá, Gabriel? Pouquinho. <risos> é um pouco... Não pergunta, não faz essa pergunta, por favor. Olha aqui, ó, barbinha branca. <risos>
3: Então, é... qual o seu jogo favorito? Ele tem essa relação com o jogo que você é profissionalizado?
2: Tem, tem. Na verdade, ó, o que, que eu sempre gostei, né? É... Os que eu mais, mais segui as linhas foram os jogos aí de luta, os famosos fighting games. Então, Street Fighter, Mortal Kombat, The King, né? É, eu acho que até por uma lembrança aí daquela época saudosa do fliperama. Tenho certeza que alguns de vocês já até vivenciaram.
4: Sim, sim. Então,
2: foi ali que eu comecei a entender, ter essa disputa, né? Então, geralmente, a gente ficava sabendo de um fliperama que tinha, sei lá, tinha o Juliano. O Juliano era o, o top daquela região. Então, nós íamos lá desafiá-lo. Então, primeiro de todos sempre foi aí essa parte de Fighting Games. Um outro ponto, e aí, revelação bombástica, editor, põe aí uma, uma música. Eu sempre gostei daqueles jogos musicais. Então, por exemplo, Pump It Up, Dance Dance Revolution, o. Dance. Dance, Just Dance, o Guitar Hero. Hero é famoso, né? Eu sempre é
1: gostei desses jogos.
2: Sempre gostei muito desses jogos. E, eu sempre, e aí eu segui essas duas linhas, né? Uma voltada mais pro Fighting Games, e a outra voltada aí pra parte é, dos jogos musicais. Então foram esses dois aí que eu estava atuando por um bom tempo.
3: É, aí é, aí você competia é, nos no jogos de luta mesmo, né? As, e
1: nos competições. de música. Sim, sim. sim. É,
3: você lembra de alguma competição que você teve, como é que foi, qual foi a experiência?
2: Sim, eu lembro. Ó, é, nessas épocas, né, que eu participava de campeonato, eu era literalmente rato de evento. <risos> Onde <risos> eu ficasse sabendo que tinha campeonato cara, eu tava dentro, né Então, esses animes, animes Friends, anime Ressaca, é, Dreams, BGS, tava sempre participando, né? é claro que alguns, né, geralmente você saía na primeira fase, outros você ia ganhando aquela fórmula, aquela projeção, né? É, na época que eu participava com muita frequência, era, era o Treta, Treta que é um campeonato famoso aí na parte de jogos de luta, e o... deixa eu só lembrar aqui, as sigla? WPF que era o Campeonato Bra Bra Brasileiro de Pump. Então, nesse campeonato, eu consegui aí ter uma, uma, uma certa projeção, eu consegui che chegar aí entre os quatro primeiros, né? E nos jogos de luta, então, eu ainda consegui aí ter algumas participações, né? É, fui campeão de alguns desses eventos, e evento grande mesmo é, na BGS, que eu consegui ficar em terceiro lugar. Assim, é, campeonatos pequenos, consegui títulos, mas nos grandes, aí, sempre Beirando ali os quatro primeiros.
1: Né? É, porque é bem difícil também, né? Começando assim. É.
2: Cara, eu vou te falar, você quer saber um campeonato que eu até hoje não me desse, que eu nunca consegui ali ganhar? Oh, momento de sinceridade. Anime Friends.
1: Hum, Já ouvi falar. Ai,
2: cara, eu não sei o que, que acontecia. Não sei se eu ficava nervoso na época, né? É Na parte do pump. parte do pump a gente ia jogando, né? Tal E aí chegava na reta final. Aí você fala, eu acho que dá, hein? Aí de repente você encarava alguma via do outro lado. De alguma pessoa que era sei lá vai vamos dizer assim se você era fã da pessoa Uhum. Aí você já entrava meio com um psicológico abalado, né? Então, <risos> aí não desempenhava do mesmo jeito. Né? É... E, e a disputa sempre foi grande, né, nesses campeonatos. Então, era muito legal. E tinha um outro rapaz, cara, que era, na parte de jogos de luta, o apelido dele era Sacate. Deixa eu até colocar aqui pra vocês no... Já diz muito, né, de com quem ele jogava, um tal de eu Tinha ah. um ódio desse rapaz, um ódio saudável, né? Por quê? <risos> Era olhar pra ele eu sabia, eu perdi. O cara jogava muito, muito mesmo. Então era, era, era bem legal essa parte, né? Até que chegou um dia que eu consegui ganhar dele numa final. Só que não era campeonato grande. Eu falei, poxa, que da hora, hein? <risos> Chegava uma no hora, campeonato
1: hein? grande e aí não, não tinha o mesmo desempenho, né? Então, era, era bem legal né, essa parte.
2: Então sempre tava envolvendo, né? Teve uma, uma BGS que eles fizeram uma etapa da CAP Com Pro Tour aqui no Brasil, né? eu até consegui, é, consegui vaga para participar desse campeonato, né? E aí enfrentei um dos, dos campeões mundiais, né? Que era até então o Tokido. É... E foi bem legal essa experiência, cara. Depois Sim. eu vou ver se mando vocês uma foto no chat é, de alguns campeonatos. Que eu participei. Vocês vão perceber uhum. aí um, um pouco da diferença aí do que vocês geralmente veem o que é hoje, tá bom? É. <risos> Pode falar, Gui. Quer fazer uma pergunta para ele?
3: É, pera, é. Só uma última pergunta aqui rapidinho uhum. é, é. Depois de você tornar professor, você continuou sua carreira como gamer?
2: Ó, oh, vou ser bem sincero, viu? Gabriel, Matheus, João, Guilherme. Eu tentei. Eu tentei, eu ju juro pra você que eu tentei. Mas não dava pra você ter ali a mesma, a mesma frequência. Uhum. Porque tem até um ditado, né? Que é o seguinte, cara, o hábito faz o monge. Então eu tinha que ter ali uma pe um período de treino, um período de entender, né, de ficar como as coisas são feitas, que depois que tornei professor já não era mais, muito, mais possível. Então hoje eu até acompanho alguns dos cenários, né? Mas não consigo mais treinar como antes. Hoje eu tô mais pra gamer casual do que o competitivo. Sim, mas eu é. não vou mentir, Gabriel. Quando eu tô passando e vejo um campeonato de qualquer coisa, eu falo, ah, por que não, né? Mas eu falo, porque demanda tempo, né? É, nessas épocas eu treinava por dia, seis horas, pelo menos. Seis horas por dia. E aí eram divididas. Não necessariamente você jogando seis horas seguidas. Assistindo, você treinando, né? por exemplo, suas dificuldades. Então, ah, tem um termo que se chama muito match-up nesses jogos, né? Então, uhum. eu sei que um personagem X contra um personagem Y, ele tem fraquezas. Então, eu treinava esse tipo de coisa. Na parte de jogos ou até do pump, combos. Então, qual é o momento que eu consigo combar e qual é o melhor tipo de combo que se adequa ao meu estilo de jogo? Então, é, é muito necessário esse tempo para você treinar, para que você tenha. E hoje, como professor, já não, tem, não dá mais para ter toda essa dedicação Infelizmente, não vou mentir para você, não, que o, 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 o lado competidor ainda aparece, viu, Matheus? Não vou mentir para você.
3: Eu já joguei bastante é, Street Fighter 4, então eu sei mais ou menos aí que tem essas dificuldades, tudo mais de, é, como você falou, da compatibilidade entre os oponentes, os combos, tudo mais, é, é bem difícil. Você gosta quem?
2: Aí... Vou inverter aí o lado. <risos>
3: Geralmente de tipo de quem do K N eu, 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 que é o que eu geralmente tenho um desempenho melhor assim. Cara,
2: vou te contar uma coisa hein. Eu enfrentei o quem. Mas aí você vai falando e aí que frase solta, né? O cara, o cara que é o modelo do para fazer lá o personagem, ele veio em um desses eventos da BGS e aí ele tava desafiando todo mundo, todo mundo. E aí, o que eu falei? Por que não, né? Vamos lá, contra o Então, o cara que serviu de modelo, ele veio pro Brasil e aí a gente fez uma partida rápida lá com, contra ele. O cara foi muito legal. E gente legal. boa pra caramba ele, uhum. né? Então, ele faz lá a captura do movimento, de movimento, faz aí a parte de áudio. Sim. Ah, gente boa. Depois eu é, pego o nome. Legal.
3: Novo, legal. Beleza. Pode falar, Gui. É, desculpa ter cortado, Gui.
0: Eu vou... É... Primeiramente, boa tarde, professor. Eu queria fazer duas perguntas, né? primeira seria, como tipo era a rotina de treinos do senhor? Como eram os seus desempenhos e etc? Beleza.
2: Ó, a gente tinha uma, uma rotina, né? Nessas, nesses grupos que eu participava, como, como eu tinha até comentado, né? Era de certa forma pesada. A gente treinava, aí, de certa forma, em torno de seis horas né, no dia. Não necessariamente em sequência, mas tinha que ter ali o desenvolvimento de seis horas. Então, nós tínhamos um dia para estudar. Então, nós estudávamos ali alguns vídeos né, que os nossos oponentes tinham. Nós estudávamos matchups, né, footings, análise dos dados, então o que que eu posso fazer, em qual momento, então real, realmente era um dia de análise, né, nós tínhamos aí na parte do pump um dia de resistência, né, onde, poxa, eu tinha que ter muita resistência, eu vou compartilhar um link com vocês, okay. vou matar-me de vergonha, tudo bem, né? faz parte. E o que que acontece? Então, querendo ou não, nesse tipo de jogo você tem que ter uma certa resistência física, né? Que se não tiver, cara, você não, não vai conseguir, não, não vai conseguir. Então tinha tem, que, que,
0: que... Que, ter, tem que ter bastante esforço,
2: né? Tem que ter. E depois desse dia nós tínhamos um outro dia, né? Era um dia só para estudo. Nós tínhamos um outro dia para praticar. Então o que é. nós vimos? nós vamos colocar em prática e vamos testar estratégias. Uhum. Então, poxa, nesse momento da música eu posso estar nessa posição que vai ter mais facilidade, ou nessa situação do jogo de luta, eu posso tentar encaixar determinado combo. Então, nós tínhamos aí dois dias de prática dependendo ali do das informações que nós tivéssemos. Certo? Nós tínhamos um dia de x1, Guilherme, entre nós da equipe. Uhum façamos de conta que nós somos aí uma equipe de jogos. Sim, então, nós tirávamos um dia um contra o outro. Cada um com a sua é, especialidade. E depois, um dia de desafio. Então, a, a nossa equipe A vai treinar ou vai testar contra a equipe B. Até para não ter aquele nervosismo, né? Para evitar um pouco aquele gelo na hora do campeonato, que dá, sim, dá gelo. Sim,
0: sim. Mas não é. tem
2: sensação melhor do que o pessoal gritando seu nome num campeonato, né?
0: <risos> é. Ah, um adenda, tipo, é, você tinha um técnico, tipo, assim, da sua equipe em si? Tinha sempre um técnico, um líder, vamos dizer assim?
2: É, não, eles não tinham necessariamente esse nome de técnico, né, que é hoje, mas geralmente é, eles, tinham, é, eles assumiam a liderança pela técnica. Então, hum. tinha lá o, o Salsa, na parte do, do Pan, né, que ele jogava, era o melhor que jogava entre a gente. Então, ele vivia dando um toque pra gente, né, ó, oh, faça dessa forma, tal. Então, geralmente, tinha esse pessoal que, que dava essas dicas. Do lado da parte de, de jogos de luta, eu tinha um, um, um amigo, né, que realmente, é, ele me ajudava muito, né, era o Renan. Então ele me ajudava nessa parte de, olha, oh, você está fazendo nisso, você está errando porque você está nervoso. Então era importante ter essas figuras, só que a gente não usava o termo técnico, era mais no campo de ajuda mesmo, diferenciando a estrutura que a gente tem hoje né, no mundo do esportes.
0: Entendi. bom, a segunda questão, né, que eu queria levantar pro senhor seria, como, por exemplo, você deu um avanço tão grande assim para você chegar no gamer, né, profissional. De
2: certa forma, eu acho que foi algo natural, tá? Então, com essas rotinas que eu falei aí para vocês de juntar com os amigos e jogando e aparecendo em campeonatos, desafiando as outras pessoas, e trazendo resultados, isso começou a ajudar, né? Então, a partir disso, começaram a vir alguns patrocinadores. Tinha uma lan house, de certa forma, famosa, né? A Monk, que ela tinha uma dessas máquinas, né? Ela tinha um espaço gamer. E todas as vezes nós treinávamos e dispu disputávamos, ali, é, não só ali, mas em alguns locais dos campeonatos, e fazíamos a comemoração nesse local. Então, eles acabaram fazendo aí o patrocínio. Então, teve a Monk... Teve a Zero, Lan House e a ne Neugel Family. Para quem conhece aqui o, a parte da Zona Sul, é uma espécie de parquinho, vamos dizer assim, que ele patrocinava, me patrocinava nessa parte aí de desempenho de jogos, né? Então, como os resultados vieram, os patrocínios também, então eu falei, bom, acho que eu tenho que focar porque né, não é apenas mais o, o meu desejo, as coisas estão começando a acontecer.
0: Né? Tá dando certo, né?
2: Tá dando certo. Então foi por isso que foi a rotina, resultado, mais os patrocinadores que apareceram. Eu, eu queria, eu queria que os patrocínios fossem metade do que são hoje em dia, né? Mas é, cada verdade. um na sua época, né? É.
1: Verdade. Pô,
2: assim, a primeira coisa que eu faria era um implante, acho que de cabelo aí, viu?
1: <risos> faria os comerciais aí, né?
2: Caraca, safa, eu vou te falar. É.
1: Tá Bem, então, muito legal aí que você trouxe, né, professor? Sobre falando em cima das perguntas do Gui. E aí, agora eu vou passar um pouco a palavra pro João, pro João bater um bate-papo com o senhor aí. Pode falar,
4: João. Opa, bem, boa tarde. Então, antes de eu pergunta, eu, tem uma coisa que tá me deixando curioso, né? Deixa eu dar para fazer uma pergunta. O senhor falou que faltava tipo, que mais de dança, né? De música e jogos mais de luta mesmo, né? Corpo a corpo, Mortal Kombat, Street Fighter. Mas você nunca pensou em, tipo, em outros tipos, tipo, jogo de corrida, jogo de tiro, né? Você nunca pensou em outros jogos de tipo, não? Ou só um curtir mesmo?
2: Boa pergunta, João. O que que
4: acontece... Eu não vou mentir para
2: você, eu até tentei, né, eu até tentei durante uma época ir nesse, nessa linha mais, mais competitiva, mas não sei, cara, eu acho que não, 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 não me atraía tanto. Na, na época do lançamento, principalmente do COD, acho que era o COD 3, o BF3, que eles saíram praticamente juntos, então eu tentei fazer esse teste, né. Só que o que, que eu comecei a fazer? Como eu não conseguia ter um desempenho nem perto, não vou mentir para vocês, não chegava nem perto, <risos> é, eu comecei a fazer campeonatos. Então, hum. nesses campeonatos, né, eu, eu montava o campeonato e fazia o que é hoje a narração. Então, olha, ele está tentando fazer isso e tal. Ah. Então, de certa forma, eu estava envolvido. Tentei participar né, do, de outros campeonatos, mas não deu muito certo. Né? É. Querendo ou não, a gente vai se dedicar mais naqueles jogos que a gente tem mais familiaridade, tá, João? Não foi isso que aconteceu comigo?
4: Sim, tudo bem. Na época eu fiquei é curioso, só mesmo. Por exemplo, eu sou mais plano em jogos de RPG e até jogo de corrida. Eu tô familiarizado com tudo, de Agora eu gosto muito de, Marvel, muito de Mortal Kombat, tá? Eu amo Mortal Kombat, não quis me ficar de bom no Mortal Kombat, mas eu adoro muito a Pranky, Eu Gosto mais do que Fighter, né? não sei se alguém aí falar comigo, eu acho o Mortal Kombat melhor. Meu personagem e tal, mas... Eu queria te fazer uma pergunta agora, que é a seguinte, como é que foi o seu primeiro contato com videogame? Porque você falou que começou a ser profissional entre os 16 anos, lá, quando ele deixou o controle e tal. Mas como é que foi a primeira experiência de fato, quando você pegou o joystick ou jogou o jogo do fliperama pela primeira vez? Como é que foi a emoção que você sentiu?
2: Caraca, você desenterrou essa, hein? Nossa
4: <risos> vamos lá, não,
2: não tem como não falar disso e parecer aí o, né, o old school. Mas vamos lá, gamer uhum. high. Cara, eu 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 tenho acho que essa visão muito forte na, na mente né? Começou aí com, com o Nintendo Phantom, né? Era uma versão, era um plágio do NES, do nintendinho né? Uhum. E o meu pai me deu esse videogame com um jogo de futebol e o nome era justamente esse, tá? Futebol. Não mais nada. E, e foi E eu nem sabia o que, que era, né? Daí ele começou a me mostrar, né? Como funcionava, onde chutava tava, o que ia fazer. E daí eu falei, poxa, você criou um monstro, porque. Né? E aí ele tinha que me controlar. Ele falava, olha, vale, você tem uma hora por dia pra jogar. Porque se deixar você, você vai ficar. Vai acordar e vai dormir aí na frente desse aparelho. Excelente. Então a gente começou aí no Nintendinho, né, com esse jogo de futebol. Certo. É.
0: Falando as. Falando essa coisa de futebol eu queria fazer um adendo você conhece o jogo FIFA? É, uh. Jogo bastante, né? <risos> Antes jogava mais mas hoje eu ainda jogo, e eu não sei se o senhor sabe é... Tem campeonatos, né? Copas. É... O senhor jogava Copa, tipo, online?
2: No FIFA, eu cheguei a participar. O FIFA é um dos jogos que eu ainda acompanho hoje em dia. Então, até por esse lado mais casual, né a gente treina ali. De vez em quando, tenta partic participar de algum campeonato online. É... O FIFA é um jogo sensacional, cara. Ele passou aí. É... Pra mim, hoje, ele dá 10 a 0 com relação ao PES. Perdão aí você que gosta do PES, tá? Mas hoje ah, o FIFA eu... ele tá muito melhor.
1: A minha opinião é a mesma.
0: Alguém que prefere o PES do FIFA? É,
1: Perdão o... assim. Que, que prefere ainda, pelo amor de Deus, né?
0: É, então. O FIFA né, comparado é com difícil, com não. não dá, velho. Principalmente o FIFA... porque o FIFA, essas versões né, que estão lançando, tipo, eles complementam várias coisas legais. Sim, sim. A qualidade de imagem, sim. então... Fica Fora... até mais emocionante jogar,
1: né? Fora, não, é mais... Um dos é, mais vocês... aguardados agora é um dos mais aguardados FIFAs agora vai ser o 22, porque as minhas transferências do futebol tá bastante movimentada com o Messi no PSG. Cristiano é. Ronaldo hoje foi anunciado pelo Manchester United, então vai ser bem legal. Vai ser, acho que vai ser bastante venda desse jogo, né? É, é, só que eu,
4: eu tenho só um problema. Preço
1: vai ser azedo. Não,
4: preço é. Sempre... Ô, oh, FIFA? Uma coisa que sempre me questiona aqui. FIFA, você pode ver os últimos, tipos, não sei se o professor Alexandre já viu, né? não sei se era essa assim na época dele mas eu acho que não era, você pode sim. pegar o 19 o 20 e o 21, você vai ver que o negócio é muito igual, não muda quase nada eu juro pra é, você Sim. sim. O 19 e 21 podia ser o mesmo videogame vocês se já perceberam isso, podia ser o mesmo videogame só com uma DLC, tipo tá ah, no 2020, 2021, não sei se você já viu isso
0: mas vai... só com uma atualização pequenininha né
2: mas aí eu não posso cobrar o valor cheio, né? Se eu pôr em uma atualização, né? Aí eu não posso cobrar os 350 conto, né? Mas é. é verdade, tipo, atualização são pequenas. O ruim de jogo anual é isso, né? É, eles mudam o número, e literalmente mudam o número do jogo, encerram o servidor pra gente comprar os jogos aí. E no Brasil, metade, mais da metade do preço do, do, do jogo é... Imposto, são impostos, né? A gente paga mais caro no imposto de jogos do que se a gente fosse comprar uma arma de fogo. Hein? Sim, sim.
4: Isso é verdade, isso é, verdade isso é verdade. O imposto aqui sobre videogame no Brasil, você pode reparar que mais pesado nesse assunto
2: Ele é taxado como jogo de azar. É,
1: é
4: o mesmo nossa,
1: que Eu acho que a minha opinião é que, assim, se desse para juntar os dois, seria muito legal. Ficaria como? Ficaria o gráfico do PES e a jogabilidade do FIFA. Ficaria um jogo incrível, na minha opinião.
0: Ficaria. Quem sabe, Eu... né, no futuro. É,
1: quem sabe no futuro.
0: Para. Tomara.
1: <risos>
2: Coloquei aí no chat um momento old school, tá? Então... <risos> Se vocês tiverem um tempo, vocês não deem uma olhada, mas é legal compartilhar. Vou pegar uma outra, uma outra que é aquela que eu enfrentei o okay, quê, e depois eu mando pra vocês aí também.
1: Beleza, professor. <risos> senhor, então, é, voltando ao assunto, né? Agora, fazer algumas perguntas pro senhor. Eu é... tenho uma
4: pergunta que eu fazer. Ah, né?
1: pode falar, João, pode falar, claro.
4: Professor, o que você acha atualmente do cenário dos jogos? Eu tenho muito... eu eu uma Essa aqui pergunta pro senhor, assim. Boa. Atualmente do cenário
1: dos jogos. A evolução, né, professor? Que acho que o João quis dizer, né?
4: É, tipo, o que é assim, não
1: sabe?
4: é um pouco mais diferente, né? As próprias propagandas que o senhor falou, né? São diferentes, né? Hoje em dia pagou mais e tudo tipo, mais. Sim.
1: Né? Que dizer, tipo, da sua época pra hoje em dia, né? O que mudou no mundo dos jogos, né? Ah, entendi. O
4: tipo, senhor esperava, esperava que isso fosse acontecer? Não
2: esperava? Hoje
1: em dia, né, gente? A gente
2: tem dois lados aí, né? O lado casual e o lado gamer. Então a gente tem dois cenários até mesmo aqui. Aquele cara que consegue ficar um tempo maior jogando e aquele cara, o lado casual. Né? O lado casual, ele simplesmente vai chegar, vai finalizar o jogo, vai platinar talvez o jogo E ele vai focar aí na parte mais de cártese, né? ele vai focar ali no momento mais de relaxar Bem que alguns jogos não relaxam, né? O outro que a gente vai ter é o lado hardcore É aquele cara que vai focar na compra, né? Ele vai comprar tudo que for lançado, que, eles vai, que ele vai pegar as DLCs, aqueles gachas Vai focar nos dispositivos, né? Então, hoje em dia, praticamente, você tem dois cenários. Aquele cara que, cons... que vai jogar o futebol dele, o FIFA 2020, 2021, por vários anos e tá bom, e aquele que vai ter tudo atualizado. Então, hoje, tá todo mundo de olho com relação a isso, né? Tanto é que o Brasil é um dos maiores países que consomem jogos. É. Não necessariamente produzem, mas consomem. Consomem, né? sim. Então esse que é. é o grande detalhe, às vezes tem alguns locais que falam, ah, segundo maior país, terceiro maior país de games, mas de consumismo, né, e tá todo mundo de olho com, né, com relação a esses números, né, então tem político ficando de olho, empresas ficando de olho, se a gente voltar alguns anos atrás, nunca que você veria na, no, numa empresa grande, que você já sabe qual é que eu ia falar, uma, uma, uma reportagem de esporte, Hoje, vira e mexe, tem uma reportagem aqui, outra ali. Uhum. Então, todo mundo está de olho nessa questão. Políticos vão criando leis. Então, a idade do gamer, ela ele envelheceu. Antigamente, um adulto olhava o videogame como um jogo de criança. Hoje, ele olha como mais um item de lazer. Uhum. Então, esse item de lazer, ele, o adulto de hoje pode jogar com o filho. Né? Porque Sim, fez tá. parte da infância dele. Então, teve essa mudança a minha época não existia, meu pai simplesmente dava, o, o, o ó, dei o videogame, deu o jogo, agora é com você, se vira aí.
1: Né? É, eu ia falar até isso, porque, meu, é, o meu pai, ele, pô, ele é um, gosta muito do videogame, né, às vezes eu sempre falo, poxa pai, eu tenho jogos com meus amigos, os pais dele nunca jogam, só você quer jogar, porque aí, tipo, ele tem os amigos dele no, no para jogar aqui o videogame, eu também tenho os meus. Aí às vezes ele quer jogar e eu quero jogar, a gente acaba discutindo, porque um quer jogar, o outro quer jogar. E aí fala, pô, só você é o único pai que gosta de jogar. É porque isso mudou muito, né? Antigamente não era assim. É,
0: eu, né? Ficou mais
2: atual. Você sabe que a gente vê isso, Matheus, não só nos jogos, mas nos filmes. Esses uhum. remakes, essas versão 2 que estão vendo, são cenários para os filhos, né? Que consumiram aquilo quando criança se assistirem, né que os Sim. pais né? que assistiram quando criança acompanharam com os filhos hoje em dia. Então isso vai se repetindo. Esses Sim. jogos revival que vão aparecendo aí, é, é justamente para isso. Então você pega os dois públicos. O hardcore, que geralmente tem essa idade entre vai, 16 e 26, e o casual, que geralmente tem uma idade superior aos 26. Sim. Então Sim. as empresas estão olhando muito isso agora, né? É, Sim.
3: é, isso até me lembra de que é, antigamente tinha. É, antigamente tinha mais presença de, de jogos é, baseados em filmes. Hoje nem tanto, mas é. ainda tem. Por exemplo, e... Os Incríveis, a Tatui.
1: Sim, sim. Engraçado. É, que hoje agora, Você
4: vai pensar que saiu o rosto, na verdade, agora, porque tem gente querendo fazer filme de videogame. É,
3: é, 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 é o inverso, não.
4: né? <risos> é, é o inverso. É, é, é então, pra... Porque o videogame ele movimenta mais dinheiro que o cinema. Eu não sei se vocês já souberam disso daí Sim Ele, é. O videogame movimenta bilhões né? E os filmes também Mas por muito mais videogame é um, um videogame que vende bem, pô, dá na, milhares de cópias. Eu
2: vou Sim. falar pra vocês, gente. Eu nunca gostei muito dessa história de jogo baseado em filme. Geralmente Sim, né? você olha assim. Cara, é, é triste. <risos> tipo. Meu, uma vez eu peguei. Fui numa locadora, né? Aí eu fui lá fazer uma troca de um jogo. O jogo que eu tinha era, era razoavelmente bom. Era o Tarzan. Tarzan do hum. Play 1. Olha as ideias. Tinha um Tarzan. <risos> <do jogo. risos> Mega de um jogo. Aí. Fui na locadora, vi aquela capa do MIB Homens de Preto, que tava em alta. E eu falei, MIB, gosto do tema. Por que não, né? Por que não trocar o Tarzan pelo MIB? Você já entendeu, né? Sim. Que porcaria de jogo era aquela. Não dava, não dava. Era muito ruim, muito ruim. Você
1: arrependeu de ter trocado, né?
2: Agora, você que tá ouvindo aí, não, não jogue o MIB do Playroom. É. Jogue o Tarzan, mas não jogue o MIB, porque olha... É feio o é um negócio. E vai, né? Esse, esse é um exemplo. É, não precisa muito. Teve, acho que o ano passado acho que foi o ano passado o jogo dos Vingadores. Nossa, ah, assim, é? polêmica. É. Né? É.
4: É, é. é? Meu Deus, é, esse
3: jogo é é, virou polêmica.
4: Então, o jogo, eu juro pra vocês, para os caras pegaram o jogo, fizeram um terço, aí quando tava voltando, sei lá, uma semana pra terminar o jogo, pra lançar, os caras pegaram tudo e puxaram tudo, fizeram tudo. Você pode ver, é. acho que até a parte lá que aparece o Hulk, né, a parte que aparece o Hulk e tal, lá, que você tem que fugir do Hulk, até ali é um jogo ok, mas depois o bagulho desanda de um jeito, não sei se vocês perceberam, é. assim, é, eu,
3: eu já vi gameplay lá do, do Alan. E
2: não <risos> Não tem mais aquela preocupação, né, João? De tipo, poxa, eu vou fazer um jogo pra durar muito tempo. O jogo hoje, ele dependendo, ele tem duração de um ano. E olha lá, viu? Às vezes, ele... é. <risos> Às vezes antes do <risos> lançamento... Às vezes na... no dia do lançamento ele já tá condenado. Você lembra daquele Ai, jogo é, né? lá, né? Ixi. É... E na minha época os jogos eram feitos pra durar, né? Então o pessoal olha ali a época de Play 2, até o Play 3, né? E fala, poxa, aquele jogo ali, ele, ele realmente vai durar porque tem elementos que trazem isso, uhum. você tem aí jogos de dificuldade, jogos de gameplay, que todo mundo vai lembrar aí um, um termo, é, um ou outro, né, que poxa, dificuldade, dependendo da época, você tem alguns nomes, por quê? Foi feito com cuidado, agora, é. jogo bugado. então,
0: uhum.
4: aí é. dá desânimo. Eu acho que o melhor jogo que eu joguei até hoje, que foi baseado em acho, filme, desenho, essas coisas, não sei se você jogou isso aí, foi da época do PlayStation 2, que foi o Ben 10. Porque o Ben 10 era uma franquete. Ah,
3: nossa. Jogo.
4: Nossa. Eu já eu... joguei um. E aí, eu juro pra vocês, o Ben 10 era um daqueles jogos que ele obviamente era feito pra, pra série de TV e então, tal, pra vender. Mas o bagulho tinha um carinho, você viu que o bagulho era bem feito, os gráficos eram é. bonitos, tinha uma boa jogabilidade. É, é. Teve vários, é. tá? Mas teve Ben 10 foi bem vários... feito. Legal.
3: porque o Ben 10 foi atualizando assim, foi mudando... É, o desenho em si, né? Hoje é um, uma coisa completamente diferente se olhar o, o desenho. Sim. Aí foi atualizando os jogos também. É. Tem vários.
0: Eu, eu vou confessar que joguei o Ben 10, mas tipo, sabe, eu não joguei em console, PC. É... Eu mais joguei na TV. Mas mesmo assim, era. Ah! Verdade. Interessante, tipo, verdade. você que, não queria parar de jogar, tipo, você queria ficar horas e horas, porque é um negócio tão bem feito que você, você não quer parar, enfim.
1: Verdade, verdade. E assim, né,
2: gente, é, o jogo em si não necessariamente a essência dele está no gráfico, muitas vezes está na jogabilidade.
3: É a, isso mesmo.
2: Às vezes tá na, a maioria está na jogabilidade, né? Se você apertar um pouquinho qualquer um, por que, que você gosta de qualquer jogo? Ele vai enrolar, vai enrolar, vai enrolar, mas você vai chegar na jogabilidade. Vai falar do gráfico, vai falar da história, vai falar de qualquer coisa, mas em algum momento vai chegar na jogabilidade. Então, desenvolver o jogo é isso: é pensar na diversão e na forma que o a pessoa vai interagindo naquele momento. Pô, a gente como, é, Pode lembrar do Bomberman o bomber cara é o, é, o Nossa. é aquele traço normal e quando tentaram trazer o bomber mais realista meu que né que legal <risos> pois não tipo, né? zero né bom
4: o básico é bom é muito bom
2: então tipo é, é a jogabilidade né então Sim. às vezes uma jogabilidade simples mas é, criativa é o que faz a gente jogar e
1: gastar aí Sim. algumas horas do nosso tempo <risos>
2: horas é. é
0: pouco dias <risos>
1: É, não, é... Você quer falar alguma coisa, Gabriel?
3: Ah, é que, tipo, por exemplo, do, do que aconteceu com o jogo dos Vingadores também. Teve o Cyberpunk, tava no, no hype, né, praticamente, hum. e hoje já tá em esquecimento. Sim.
0: É, então. Extinção. O
4: <risos> Cyberpunk, ele, pelo menos, ele, ele vendeu bastante.
0: É. Ele isso. é. Sim.
4: É. Pelo é. menos vendeu, pagou o custo de produção. O Vingadores não pagou o custo de produção, tenho certeza disso pelos dados não,
2: não, não. e hoje em dia com tantas opções que nós temos o jogo não pode se dar ao luxo de errar você tem tanta é metralhado ali né semanalmente mensalmente com tantos jogos que se o jogo não te prendeu né você vai descartar simplesmente vai descartar te, você não tinha tantas opções tipo sim. você ganhou o Sonic você só tem o Sonic bugado, zoado ou não, você vai
0: ter que jogar ele. Sim, sim. Né? Hoje em dia é
1: se, se permite. Estão, tipo, é esse é ou nada, tá ligado? <risos> é, então, é... Já passando para papo tá legal, mas é, tem minha, as minhas perguntas ainda, né? E, pô, só deixar um, um adendo aqui, que concordo com o professor, que é aquele, esses jogos baseados em filmes também não, não achava muito legal, mas o que eu gostava bastante no Play 2 era o Galinho Little Chico da maneira muito legal Vocês já chegaram chegar a jogar já eu, eu, eu nunca vi
0: que eu nunca vi sabe porque <risos> eu sou mais do famoso Xbox ah, aí eu não tive muito familiaridade com esse jogo mas hum. eu queria tipo eu vejo a vídeo né tipo no YouTube e eu queria jogar, mas aí depois eu não tive, né? Eu, eu tive a Xbox, mas eu vi que um jogo é bem legal, vamos sim, dizer assim.
1: Sim, é legal, é legal mesmo. É, então... então eu tô... Pode falar, João. Desculpa, eu,
0: desculpa, teve um jogo que o Alexandre já viu,
4: pelo menos ele já ouviu falar que é o Pepsi Man. Você já viu esse
3: jogo? Ah, desculpa.
2: nossa. <risos> Pepsi Man? É Rapaz, isso daí é o... É, é o tipo jogo do estilo propaganda, né? É.
4: é. Mas era é.
2: bom. É estilo estilo é, propaganda. Hoje em dia, talvez você não tenha tão escrachada assim a propaganda quanto era naquela... Quanto é nesse jogo. Talvez você tenha hoje num banner, durante um load. Então, por exemplo, nessa nova geração, a gente nem precisa ter load em jogo. Mas... Algumas empresas estão fazendo questão de arrumar um jeito de colocar load e colocar ali sua propaganda, né? Então a propaganda, ela vende, ela é necessária, né? Tá no streaming, tá na nos banners, dependendo do jogo de carro que você está passando por um cenário, o banner ele é programado para trocar ali a propaganda da semana ou do mês. Então, essa parte de propaganda ela é um caminho inteligente para quem pretende entrar na área de jogos.
3: É, por exemplo, a maioria dos jogos de celular é gratuito. Só que eles têm os anúncios que te dão recompensas dentro do jogo. Isso que atrai as pessoas e geralmente é o que traz mais é, dinheiro, eu acho.
2: É, tem um estilo de jogo que é muito comum para celular que são chamados gachas né? que é mais ou menos essa linha que você estava falando. Então, você até, consegue se jog... você até consegue jogar, se divertir né, na, na parte online, mas para conseguir determinado item, para conseguir determinado recurso, pagando. É. Ou é. as possibilidades daquele item sair para você são quase zeradas. E, e tem que se tomar cuidado, porque.
0: Beleza, você vai lá, coloca 10, 50, 20. Aí daqui a pouco, mil. <risos> tipo, tem até um jogo que não sei se o pessoal conhece, inclusive você, professor, que, assim, chama Fortnite. Aquilo lá, tipo, é cada skin, cada picareta que, não, você sente na obrigação de comprar. Aí quando você vai ver, 25 reais, mil V-Bucks. Aí daqui a pouco, 800, 2000 mil, aí você perde a conta do quanto você já gastou, porque... É tanta coisa, né, que você quer no jogo que né, fica difícil selecionar. E note que essas promoções, né, essas falsas
2: promoções, às vezes elas aparecem com frequência. O algoritmo detecta que você tá querendo comprar alguma coisa, de repente aparece uma promoção lá de 20% 15% de desconto, é. né? E aí você, ah, pô, tá 25,
0: tava 32, acho que dá para comprar. E aí eles capturam. É,
3: sim,
0: sim. e na verdade nem né, desconto, é que o próprio jogo fala, ah, é um desconto aqui, mas na verdade não, eles só baixam um pouquinho e aí você acaba caindo, tipo, você vê uma skin, resumo, mas aí você fala, ah, o preço tá alto ou não, eu vou querer comprar, porque quero resgatar essa skin e assim por diante. Como nossos colegas estão tendo essas skins, esses
2: jogos, esses personagens, nós queremos ter também, né? Porque a gente não quer ficar fora do
1: grupo.
0: Exato. Tem que ter o um assunto, né?
1: Então, professor, só fazendo as minhas perguntas aqui, né? Agora a gente tá falando muito, bastante de coisa boa, agora falando um pouco do lado negativo, é, queria saber do senhor é, o que, quais as principais dificuldades de trabalhar com jogos? O que você acha que eu Alguma dificuldade de trabalhar nessa área dos jogos?
2: Tem, e, e assim, gente, não são poucas, tá? Primeiro de tudo, investimentos. Seja você chegar numa empresa, seja apresentar um projeto, ou até mesmo estudar jogos, né? Então, há um receio na parte de investir nessa área. Porque muitas vezes a imagem do gamer é aquela imagem do cara, da pessoa que não faz nada, é aquela pessoa desleixada. Então é um primeiro impacto que a gente já tem ah. aí, investimento. Sim. O segundo ponto são os impostos. Então, como a gente até conversou, né, que o, o, o jogo, eu trouxe aqui o número, 72% do jogo são impostos, o restante é o valor dele mesmo. Então, acaba saindo mais do que uma, uma arma. Então, se você vai abrir empresa, se você vai fazer qualquer coisa, esses impostos que você paga acaba dificultando. Sim, e aí fica uma bomba, né? Terceiro ponto é foco. Tá? Foco principalmente de algumas instituições que oferecem curso. Então, seja uma faculdade, seja um curso técnico, seja um curso profissionalizante, muitos deles fazem o quê? Ó oh, Guilherme, ó oh, Gabriel, ó oh, João. Ó, oh, Matheus, vocês vão ser profissionais de jogos digitais. Mas o é. que você vai fazer? Você vai ser game designer, leve designer, você vai ser programador, você vai ser artista. Não, você vai ser profissional de jogos. Então, essa falta de foco é. faz com que as pessoas não tenham uma seriedade, tá? É, falta também eventos. Então, seja aí os famosos gens, né? Estilo Big Festival. Então, criar ali um, um, um cenário de eventos, de divulgações um cenário mais sério para tirar aí esse estigma. Né? Tá? É. E resiliência, continuidade. Às vezes a primeira dificuldade que o, o, o gamer tem, e aí seja do lado de criação, seja do lado de esporte, né, geralmente ele, ele, ele desiste. Então participei de um campeonato, não fui bem, saí na primeira fase, o que, é que muita gente faz? Encerra a carreira ali. Aquela carreira que nem começou. Né? Então, ah, coloquei meu jogo numa plataforma, esse jogo ele teve aí várias.. algumas avaliações negativas. Ah não, desisto. Então essa falta de continuidade acaba atrapalhando aí a parte do mercado. Sim. Sim. Então, é... E eu acho que hoje o Brasil ele precisa ter, vou puxar aí pelo lado do esporte, um título mundial significativo. Sim. Já que ganhar um campeonato é, é. mundial. E aí, que brasileiro não gosta de esporte, gosta de ganhar,
1: então, verdade, <risos> de
0: ganhar não, cada vez mais. mais, né? Aí vai,
1: verdade, verdade. E outra, outra pergunta que eu gostaria de fazer, professor: é que assim é, duas das principais dúvidas das pessoas que querem trabalhar com jogos, né? São por onde elas devem começar e qual caminho elas devem seguir, e no cenário brasileiro atual que conta com mais cursos e faculdades relacionadas a jogos do que, a, vamos dizer assim, há cinco anos atrás e tudo mais. É, qual você acha que é o melhor caminho para alguém que ainda não entrou na faculdade trilhar para trabalhar no mercado de jogos? Boa, essa
2: daí é, é uma pergunta bem frequente até, viu? Mas primeiro de tudo, gente, tem que saber, tem que identificar se você gosta de jogar ou se você gosta de trabalhar com jogos. Porque ser um é. atleta vai virar trabalho, ser um desenvolvedor vai virar trabalho. Então tem que saber diferenciar primeiro esses pontos, né? Sim. Jogo, jogos, eles são totalmente multidisciplinar. Então, às vezes, você vai ter que conhecer um pouco de história, um pouco de arte, um pouco de programação, dança, igual a gente estava falando. Então, é, você tem que ter esse pouco de contato, essa comunicação, né? É, então esses são aí alguns caminhos primeiro verificar aí esse, esse possível foco né? é, a partir de então definir o que, que você vai fazer olha eu quero ser um programador então procurar aí uma faculdade voltada a jogos digitais por exemplo que é, foque em programação né? o SENAC por exemplo o curso de jogos digitais a faculdade de jogos digitais do SENAC é voltada a programação então, aquele cara que quer ser designer, geralmente ele se frustra. Aquele cara que quer ser game designer, quer criar um roteiro, quer criar uma história, geralmente ele se frustra. Então, tem que procurar aí esses caminhos. O fato é, talvez é, ter aí uma, uma especialização. Olha, sou bom programador, sou bom desenhista. E aí, depois, entrar na parte de jogos. Tá ser possível... Entrar na parte de jogos aí como estudo, como, como qualificação, como uma posse, por exemplo, acho que seria um caminho mais indicado. Tá? Se não, verificar aí qual é o foco da faculdade, né? Ou do curso técnico. Uhum. Já Respondi. respondi
1: ou... Ou... Ah, não, ficou, ficou bem claro, professor, ficou bem claro, sim. E ficou bem legal, é até legal a gente saber isso. É, acho que os meninos também gostam. Até os ouvintes também. Quem quiser trabalhar nessa área pode seguir esse conselho. Eu achei muito legal mesmo. É, é. Assim, o curso,
2: só complementando, o
1: curso de jogos,
2: dependendo da faculdade que você pega ou do curso, ele acaba sendo rápido. Então, sei lá, dois anos e meio, cinco anos. E nesse tempo, fica difícil você passar programação, game designer e designer aí pra pessoa. Então, a pessoa sai meio que um pato, né? Faz de tudo um pouco, mas não faz é. nada direito. Então, talvez você focar no que você gosta e depois se especializar em jogos é um caminho melhor.
0: É o caminho ideal vamos dizer assim é em um comentário que o senhor falou tipo é uma coisa é você jogar mais assim vamos dizer safe né assim casual ah vamos desestressar o nosso dia vamos lá jogar mas uma coisa é tipo você competir mesmo sabe ser uhum. guiado por aquilo só jogar competitivo e aí você vai vendo, tipo, até para os ouvintes, é interessante experimentar, competitivo e, quem sabe, até seguir, né, na, no Gamer. Mas aí é isso. que é
2: assim, Guilherme, é muito legal você ver lá o campeão mundial. Mano, muito legal, né? Mas, é, quando você está ali num grupo, né, é, quando você está competindo não tem espaço para erro. Então, a sua é. equipe não é sua família. Quando você é. errar, Guilherme, quando você errar, Matheus, você vai ter aquela chamada de atenção. Chamada de orelha. E se você não entregar resultado, sabe o que, que acontece? Você vai ser, literalmente, né? Isso. Convidado a se retirar da equipe. E aí eles contratam <risos> outro. Pois assim, oh, Mas assim, ambos não te consideraram. Não, não te consideraram porque você é. não entregou o que precisava. É,
0: Detalhes, então... né?
1: E, e questão... É esse comentário que o Guilherme fez, ah, jogar casualmente, ah, vou jogar para desestressar, eu acho muito ilusório. Porque é. às vezes eu falo, Pô, é. vou jogar é, para é. desestressar, e eu acabo me estressando mais ainda com o jogo. É, é. Mas é isso que é o legal ah, também, né? Que é o legal <risos> dos jogos. Então são os jogos que deixam as pessoas violentas. São <risos> os lags. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos>
1: <risos> os bugs. Exatamente. Então... É... Vocês querem fazer mais alguma pergunta, meninas, para o professor?
0: Eu acho que seria isso. E que foi isso. bem produtiva a nossa conversa.
1: Você quer falar, falar alguma coisa, Gabriel João? Não. Então, então tá bom, então. É... Pô, professor, muito obrigado desde já, né? Agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Achei o papo muito legal. Achei bem produtivo mesmo. E gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer aos meninos também. É por ter participado conosco aí, os ouvintes que escutou a gente até aqui, e quem sabe uma próxima vez, professor, a gente possa bater um outro papo aí sobre outras coisas, né?
2: É, vai ser um prazer, gente, precisando, é só chamar, é muito legal conversar aí sobre jogos, né principalmente aí, o no nosso cenário, o no nosso dia a dia, né entender aí como ele impacta a sociedade, todo mundo. Precisando, é só chamar que vai ser um prazer estar conversando com vocês de novo. Um forte abraço. É
1: Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado a todos aí que ouviram a gente até aqui. E esse foi o nosso episódio. Até a próxima.
0: Até. Falou. Falou.
1: E aí, pessoal, curtiram o episódio? Ou compartilhem com os amigos. Siga nosso trabalho nos aplicativos Spotify, Encore FM. Lá estaremos lançando episódios a cada duas semanas,
4: toda sexta-feira, às 10 horas da noite. Fique ligado e embarque conosco nessa viagem. Até a próxima.